0: para comprender los hechos en contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto en los próximos minutos hablaremos del posicionamiento regional que las autoridades panameñas plantean para el país para ello nos acompaña el viceministro de Comercio Exterior Juan Carlos Sosa, buenas noches Buenas noches placer estar aquí Gracias por haber aceptado nuestra invitación, señor viceministro. Eh, entiendo que el, el país cerró el año 2020 con, con por lo menos 17 nuevas empresas multinacionales que han aceptado eh, invertir en Panamá. Para explicarnos en primer lugar de qué se trata.
1: Sí, correcto. Mira, eh, dentro de todo, el año pasado fue un año positivo para lo que es el régimen de empresas eh, de sedes multinacionales. Eh, tuvimos una inversión de 12.5 millones, lo cual es un aumento de 38% sobre el año 2019. Eh, esto realmente vuelve y, y posiciona a Panamá como un destino de empresas multinacionales, dada su posición geográfica, eh, su capacidad portuaria, su capacidad logística y gran conectividad. De igual manera, eh, vislumbramos para este 2021 eh, atraer muchas más empresas, eh, empresas multinacionales y también ahora que tenemos un nuevo régimen, que es el régimen EMA para empresas de manufactura, consideramos que eh, vamos a ser mucho más competitivos en lo que es la atracción de inversión extranjera directa a nuestro país y nos va a posicionar eh, Dentro de la región como el destino ideal para hacer negocios en Latinoamérica.
0: Antes de entrar en, en, en lo que debe convertirse esto de EMA, quisiera uh, pro, profundizar en esto de las sedes de las multinacionales. Estas empresas que han aceptado entrar a Panamá en este último año, quisiera saber de qué se trata, qué tipo de industria estamos hablando, qué tipo de servicios tienen y eh, cuáles han sido los elementos que han sido considerados por ellos para establecerse en el país. Sí, re
1: realmente es un, un conjunto eh, tanto de, de, de puntos que, que las empresas evalúan a la hora de establecerse y para contestar tu, tu primera pregunta, eh, realmente es de, de diferentes rubros, eh, eh, tecnología, eh, construcción, este, servicios financieros, de, de todo un poco realmente el, el, el abanico de, de empresas que tenemos en, en Panamá realmente es muy variado. Y las empresas eh, evalúan muchos mucho puntos. Uno, eh, obviamente seguridad jurídica, en posición estratégica eh, geográfica, recursos humanos, sí. seguridad, calidad de vida. Muchas de estas empresas eh, traen ejecutivos eh, internacionales a, a residir en Panamá. Entonces, realmente eh, Panamá ofrece todas estas variables eh, que muchos países de la región eh, no lo ofrecen. Tenemos una economía, obviamente, pre-COVID muy estable. Eh, muy baja inflación, eh, tenemos una banca muy sólida, muy estable también. Eh, entonces, eh, eso es lo que le gusta a, a estas empresas, ¿no? lugares estables, seguros, para hacer negocios, donde puedan encontrar también mano de obra calificada que puedan contratar para estas empresas.
0: Eh, según recuerdo, usted eh, contestando la primera pregunta decía, Estamos hablando de inversiones de aproximadamente de 12 millones de dólares. ¿Cómo, cómo, cómo, se, cómo son estas inversiones? Estas, estas empresas ya están establecidas en el país. Eso es lo que tienen proyectado. ¿Cuál es la, la situación con esto?
1: Sí, eh, la, la inversión se da de muchas maneras, desde compra de equipos, acondicionamiento de oficinas, eh, importación de, de también, la redundancia, de, de equipos. Este, muchas ya han iniciado esta inversión otras la tienen proyectada pues obviamente entran al régimen y arrancan ya con, con el establecimiento de sus eh, operaciones no así que es, es un estimado pero parte de ese dinero sí ya se ha, digamos,
0: invertido en, en el país Ahora, eh, señor viceministro una, conversando hace un par de meses con un ejecutivo de una compañía multinacional que está establecido en Panamá ya hace muchos años, me decía que una de las preocupaciones que ellos estaban teniendo era el tema del de, eh, aeropuerto. Eh, bueno, por fin el aeropuerto avió y es permanente, por lo menos hasta ahora, pero ¿qué eh, garantías tenemos, estamos dando Panamá para que esa facilidad, que es uno de los puntos más importantes, creo, de de esta de establecer el Panamá como sede, eh, siga eh, efectivamente abierto para poder eh, hacer negocios, ¿no? Bueno, mira,
1: eh, 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 es bueno que toques ese punto porque una de las razones eh, también de que estas empresas se establezcan aquí es por la gran conectividad que tiene nuestro Aeropuerto Internacional de Tocumen. Desde Tocumen tenemos conexiones alrededor de 89 diferentes destinos y si tú quieres eh, establecer una operación regional en el país, requieres de una conectividad importante para poder atender los diferentes mercados de la región. Definitivamente que estamos viviendo en momentos jamás antes vistos con esta pandemia. El aeropuerto se mantiene abierto, sin embargo, obviamente, existen ciertas restricciones. Uno tiene que venir con sus pruebas, hay algunas limitaciones con algunos destinos. Igual se ofrece la facilidad de realizarse las pruebas de COVID en el aeropuerto. Así que mientras el aeropuerto se mantenga eh, abierto, eh, eso es algo positivo. Definitivamente que, que todos quisiéramos que fuera más expedito, sin, sin necesidad de traer eh, resultados eh, de pruebas, pero eh, es la realidad que vivimos ahora, no va a ser para siempre. Ya, eh, gracias a Dios, eh, existe vacuna, ya hemos recibido cierta cantidad de vacunas en Panamá, y a medida que eh, avance eh, los meses, eh, vamos a ir saliendo de, de esto y, y vamos a tener un acceso mucho más libre y expedito en el
0: aeropuerto. El, 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 esta, este número que usted nos, nos compartió de la cantidad de empresas multinacionales que han aceptado venir a Panamá durante el año 2020, que es un eh, comparativamente con el 2019, es bastante alto, considerando incluso la circunstancia del año 2020 nos plantean un, una, una situación muy, muy, muy especial. Quería saber cuáles son las proyecciones, entonces, entonces, dada esta circunstancia, las proyecciones de crecimiento para los próximos años.
1: Mira, el, el régimen de SEM aporta al país alrededor de 7.000 eh, fuentes de empleo eh, eh, al país y, y, y empleos eh, altamente remunerados. Uh -huh. Nosotros estamos apostándole muy fuerte al nuevo régimen que gema que es realmente una, no quiero decir que es una copia del SEM, pero agarró las, los mayores beneficios, las mejores características de, de ese régimen y se le añadió el factor de manufactura. Entonces, la, como todos sabemos, la, el segmento de manufactura o la, los trabajos de manufactura generan muchas plazas de empleo muchísimas más de lo que pudiera generar el régimen C hay que sí estar claros de que esto no es inmediato cuando una empresa multinacional toma una decisión de entrar a un país eso es después de muchos estudios muchas reuniones mucha investigación puede demorar meses o años eso sí hay que estar claro sin embargo nosotros a mediano y largo plazo proyectamos que este nuevo régimen EMA va a generar muchísimos más empleos que los 7.000 empleos actuales del régimen CEM. Entonces, eh, definitivamente que tenemos eh, un, un régimen muy competitivo, tenemos las herramientas para, eh, para, para hacer frente a, a esta reactivación económica que aparte de, de tanto el régimen CEN como el régimen EMA, también tenemos ahora el decreto 722 que es para inversionista calificado, que se le otorga una residencia de manera expedita, siempre y cuando pueda invertir eh, un mínimo de 300 mil dólares en, en bienes inmuebles o eh, en, en valores o con depósitos a plazo. Eso también va a generar eh, definitivamente que una inyección directa al, al país de, de inversión internacional y sobre todo va a ayudar muchísimo a ese mercado de bienes raíces que está tan golpeado en este momento en este país. Eh, ya incluso hemos tenido el, la primera persona eh, con, o sea que se le otorgó sí. su residencia a través de este decreto y estamos muy activos eh, promocionando esta esta nueva herramienta para atracción de inversiones.
0: Señor Viceministro, con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regreso, continuamos hablando de los logros y avances de Panamá en el comercio exterior. Ya volvemos. Estamos de regreso con el Viceministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Sosa, que nos habla de la política del comercio exterior panameño. Y, eh, señor viceministro, ten, había escuchado unas declaraciones del ministro de Comercio hace un par de semanas que estaba hablando que ya había se habían dado contactos con algunas em, 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 empresas multinacionales para esto de EMA, que usted estaba mencionando al final de su intervención pasada, y que estaba hablando que eh, más o menos estaba hablando con eh, farmacéuticas, que estaban hablando de Grupo de la Tecnología. Quisiera tener alguna más información sobre esto. Sí, claro.
1: Mira, eh, hemos tenido eh, muchos acercamientos ya con empresas multinacionales. Eh, hemos estado activamente promocionándolo a través de, de webinars eh, con embajadas eh, fuera de, de, de Panamá, también con embajadas de, de Países Amigos en Panamá, eh, con bufetes de abogados. Eh, en fin, hemos estado eh, activamente promocionando la ley. Hay que tomar en cuenta que Recientemente es que se ha eh, reglamentado la ley, sin embargo, eh, puntualmente hemos tenido eh, reuniones con eh, empresas en la rama de eh, eh, productos farmacéuticos, también eh, con empresas eh, europeas en rama de eh, producción de automóviles, específicamente buses. Entonces, eh, puedo mencionar puntualmente una empresa, eh, la rama de cosméticos Steel Loader. Eh, con la cual tuvimos una muy buena reunión. Están, ellos ya están instalados en Panamá bajo el régimen SEM, pero les gustaría también expandir eh, sus operaciones eh, en Panamá, por lo cual están evaluando el régimen EMA. Eso es otra ventaja. Si ya tenemos muchas de esas multinacionales en el país bajo el régimen SEM, la idea es poder ampliarle esas operaciones a ellos para que puedan realizar algún tipo de operación de manufactura, mantenimiento, remanufactura, operaciones logísticas, ¿no? Entonces, también estamos trabajando muy de la mano con eh, todo lo que son las empresas que ya están establecidas aquí. Y otro factor muy importante, estamos eh, trabajando muy, muy de la mano con el gobierno de Estados Unidos a través del Departamento de Estado. Ellos están muy interesados en la iniciativa Nearshoring que significa acercar la manufactura de sus empresas a América. Entonces, eh, ¿por qué quieran hacer esto? Por muchas razones, porque los costos eh, se reducen en lo que son fletes, eh, los productos llegan mucho más rápidos, tanto a su mercado doméstico como a sus mercados regionales de Latinoamérica, y están eh, activamente eh, trabajando con nosotros para impulsar a Panamá como un destino seguro un destino de calidad para empresas eh, de Estados Unidos para que establezcan operaciones eh, de manufactura bajo este nuevo régimen EMA.
0: Ahora, señor viceministro, tomamos en consideración que, por ejemplo, en, en esta región, en Centroamérica, hay países como Guatemala, como El Salvador, que nos tienen alguna alguna ventaja en el camino porque justamente en esos países hay una suerte de eh, eh, industria eh, de, de ese nivel, eh, ¿cuáles son los elementos ventajosos que está presentando Panamá? Porque, eh, por ejemplo, el tema salarial en esos, en esos países es mucho más atractivo que el nuestro, por ejemplo.
1: Sí, mira, eh, realmente muchos de los países de la región nos sacaron ventaja eh, en lo que es el, el sector de manufactura, el sector industrial. Eso es una realidad. Panamá, eh, históricamente, eh, ha sido un país de servicios, servicios en navieros, servicios financieros eh, sin embargo nosotros queremos entrar en este segmento de manufactura porque es un gran eje de eh, producción de empleos y empleos bien remunerados las ventajas de Panamá son muchas tenemos el canal de Panamá tenemos la mejor conectividad de la región, tenemos los mejores puertos de la región, tenemos un excelente centro financiero tenemos también eh, una mano de, de obra capacitada, tenemos estabilidad política, muy baja inflación, entonces realmente tenemos todos estos aspectos eh, muy positivos para que empresas vean lo que estamos haciendo en Panamá. Y ya el, el mejor ejemplo es que ya tenemos un régimen exitoso que es el régimen de CEP, y tenemos es, muchas de estas empresas multinacionales establecidas en, en nuestro país, y muchas de ellas han estado por más de 30, 40 años. Puedo comentar, por ejemplo, las empresas eh, de electrónica de, de Japón y Corea arrancaron toda su, su expansión en Latinoamérica a través de la Zona Libre de Colombia. Entonces ya existe un historial de éxito en Panamá eh, de estas empresas, y a manera de promocionar incluso nosotros... Hemos utilizado algunos testimonios de altos ejecutivos de estas empresas hablando de las bondades que ofrece Panamá y sus experiencias en Panamá eh, haciendo negocios exitosos.
0: Ahora, el, recientemente el gobierno ha anunciado que se está creando una autoridad que ya le va a dar un poco más de, de no sé si de formalidad, pero sí institucionalidad a la casa de eh, capitales. Para invertir en el país. ¿Cómo se está manejando esto, señor viceministro? Disculpa, ¿puedes repetir la pregunta? La autoridad que se acaba de estar creando para captar inversiones para el país.
1: Eso es Pro Panama. Realmente, Pro Panama existía, pero estaba adscrito a la Cancillería. Ahora se va a elevar una autoridad. Realmente, lo que se quiere con esto es ser mucho más ágil en la atracción de inversiones. Eh, Esta eh, nueva autoridad va a estar trabajando muy de la mano con el Ministerio de Comercio e Industrias, que es el, el, el regente del comercio, eh, es el regente de todas estas áreas especiales, estos regímenes especiales, y ellos se van a encargar, por ejemplo, de lo que es eh, todas las organizaciones de ferias eh, a nivel internacional. Nosotros no hemos hablado todavía del tema de exportaciones, pero nosotros realizamos muchas ferias... Uh -huh. En, en el exterior donde promocionamos nuestra oferta exportable, ellos van a estar a cargo de eso, eh, van a estar a cargo de eh, todo ese impulso a través de las embajadas y consulados a, a, a nivel internacional. Y nosotros como Ministerio de Comercio e Industria estaremos coordinando con ellos muy de la mano y realmente al final del día eh, yo lo veo casi como, como el béisbol, como Mariano Rivera, nosotros somos los cerradores, los closers Aquí cerramos el ministerio, los negocios, pero ellos tienen la actividad número uno, eh, o primordial, de hacer ese primer contacto a través de esa red de, de embajadas y consulados, y nosotros acá ya, eh, como siendo los regentes de los diferentes regímenes, podemos guiar a esas empresas a ya establecerse en Panamá.
0: Con esto vamos a hacer una segunda pausa para Comerciales. Al regreso seguimos conversando sobre la atracción de inversiones extranjeras hacia Panamá. Ya, ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con el viceministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Sosa, hablando sobre las leyes para el estímulo de la inversión extranjera directa en el país. Y en este apartado del programa, señor viceministro, vamos a hablar sobre las exportaciones panameñas que entiendo que aún con la pandemia, el año 2020, se pudo hacer algo importante en esto. Quisiera saber cuáles son los datos que tiene usted.
1: Claro que sí. Eh, nuevamente, buenas noticias para el sector exportador. Eh, tenemos las cifras ya contabilizadas hasta el mes de octubre, en donde llevamos un crecimiento verso el 2019, del 17.4%, que es algo realmente admirable tomando en cuenta la, la situación actual que que vive el, el mundo. Nosotros también eh, logramos incrementar eh, las exportaciones de alimentos en un 2%, eh, productos como carne de eh, res, eh, pescado, banano, todos eh, experimentaron eh, un crecimiento importante. También se habilitaron nuevas plantas de exportación, eh, plantas, por ejemplo, de res hacia China, eh, algunas plantas hacia Costa Rica, Nicaragua y Cuba, y para este año eh, pronosticamos también eh, un incremento de alrededor de un 9%. Eh, vamos a seguir con todo este esfuerzo de capacitar al sector agro y mejores prácticas de exportación, certificaciones como Global Gap, que es lo que piden estos mercados internacionales. Eh, realmente los mercados internacionales, por ejemplo, Estados Unidos y Europa, son muy exigentes con eh, los productos que ellos reciben, importan, y se necesitan estas certificaciones. Esto es algo que estamos concentrando. También seguir con la aprobación y certificación de plantas de exportación. Estamos trabajando activamente para que estén listas y trabajando con los países amigos para que nos puedan aprobar esos protocolos. Hay protocolos ya casi por aprobarse en China, casi Actualmente, productos eh, porcinos y agrícolas, eso le, le daría realmente un, un gran respiro a ese sector. También estamos en algunas negociaciones en estos momentos con Costa Rica para la aprobación de, de algunas plantas. También vale la pena mencionar que, que estamos empezando a exportar productos que, que realmente no eran, digamos, eh, tradicionales en, el, en, el, en la cartera de exportación. Por ejemplo, el año pasado exportamos papaya a Canadá primera vez, eh, estamos exportando ahora en eh, yuca a, a Europa. Entonces, identificando esos nichos, eh, identificando nuevos eh, productos que se puedan exportar y muy importante, también enfocándonos en lo que es productos de valor agregado, en donde el productor se pueda beneficiar no solamente de una exportación de productos primarios, sino de toda esa cadena productiva que, eh, le, le aporta un margen mucho mayor a ese productor y le baja el riesgo nosotros también estamos en ese sentido, en la parte de eh, la atracción de inversión extranjera eh, hablando con algunos grupos para que en Panamá puedan eh, colocar eh, fábricas o plantas de procesamiento de, de frutas con valor agregado para exportación a Europa entonces entonces eh, Nuevamente, este año también se ve muy prometedor, me siento muy optimista con, con estos proyectos. Hay, hay, hay muchas ganas de, de, de desarrollar el sector y, y realmente eh, pensamos que, que va a ser un buen año para la exportación.
0: Leí hace unos cuantos meses en un periódico unas cifras que me parecieron interesantes acerca de, por ejemplo, cómo se había reactivado la, um, eh, la exportación de, de eh, banano en Panamá, que había tenido unos años muy decaídos, muy 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 débiles por la situación que todos conocemos. ¿Cómo se proyecta en la exportación de banano?
1: Sí, eh, la proyección es de, de seguir creciendo, de, de seguir ampliando las áreas de, de cultivo y de siembra de, de este producto y, y aparte del banano, también estamos viendo un crecimiento en, en otros productos, ¿no? Eh, a pesar de que no se exportan, pero para consumo interno se, se han ampliado el, el desarrollo de hectáreas de, de cebolla, se están plantando más arroz. O sea, en general, el agro ha vivido una, una especie de, de renacer con esta pandemia y, y, y ha sido uno de, de los puntos positivos dentro de todo en esta pandemia. Y muchas ganas de, de la gente de, de involucrarse en, en, en la exportación. Tenemos también ya eh, capacitaciones para pequeñas empresas o microempresarios en programas como Emprende Export, Mujer Emprende Export, para eh, pequeñas eh, exportadoras. También estos días, eh, por primera vez, eh, microproductores eh, colocaron eh, productos en la plataforma Etsy que es una, una de las plataformas más importantes de comercio electrónico. Entonces realmente eh, hemos estado muy activos en, en ayudar a estas, eh, desde microempresas a, a los grandes exportadores, a accesar esos mercados también a través de nuestra oficina de inteligencia comercial Intelcom, una herramienta muy poderosa que todos los exportadores puedan utilizar para identificar esos mercados, identificar eh, potenciales compradores, y guiarnos en ese proceso de exportación.
0: Eh, viceministro, usted hablaba hace un rato de la necesidad de que eh, los productores panameños eh, lleguen a, a, a ese nivel de poder producir eh, valor agregado, que eh, entiendo por supuesto que eh, en, eh, en la economía de cualquier esto le va a permitir tener una diversidad, un, un ingreso incluso mayor. Pero, ¿cómo se orienta a este productor para que efectivamente, digamos, que, no, que, que haga una compota de yuca en lugar de vender la yuca, por ejemplo? Sí,
1: y ahí es donde entra en gran parte Intelcom. Intelcom realmente le va a decir a ese exportador qué debe sembrar, cuándo lo debe sembrar, qué especificaciones debe tener aquí. Muchas veces... En el pasado se acostumbraba a sembrar y ver dónde se vende. La idea de tener estos productos de valor agregado o venderle productos a la industria es que ya tengas una garantía de que tu cosecha se va a vender. Claro. Eh, esa es la belleza de, de, estos, de, de generar productos de valor agregado porque ya te garantiza una compra segura de tus productos. Sin embargo, eh, en el pasado era, bueno, vamos a sembrar y muchas veces sembraba además o no sembraba con las especificaciones que requieren los, los mercados internacionales, en muchas ocasiones se perdía el producto. Claro. Entonces, eso es lo que se quiere evitar. Lo que se quiere también es que los productores se agremien, que hagan cooperativas, que, que se genere volumen, porque para exportar y para la industria se requiere muchísimo, pero muchísimo volumen. Entonces, esas son las cosas que estamos trabajando. Capacitación es claro. muy, muy importante para que eh, realmente esos productos vienen, eh, eh, tengan la calidad y llenen las expectativas de los mercados internacionales.
0: Le agradezco mucho, viceministro, por habernos acompañado esta noche con esta información sobre eh, la captación de eh, inversiones para el país y las exportaciones de, de, del país. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. De acuerdo con el gobierno... El año pasado se aprobaron 17 licencias multinacionales para operar en el país, lo cual representa una inversión conjunta de aproximadamente 13 millones de dólares y la generación de 300 empleos. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquenlo en el Biodi de Cable Onda. En locales, Canal Eco. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.